0: Fijn dat je weer luistert naar de podcast die ik samen met Nanda opneem van Mijn Storyteller. Vandaag gaan we het hebben over waarom storytelling zo belangrijk is voor jouw bedrijf en hoe je dat kunt gaan inzetten. We hebben het over wat is storytelling nu eigenlijk? Waarom is die emotie nu zoveel belangrijker dan de ratio? De emotie die je in verhalen veel beter kwijt kan dan in cijfertjes bijvoorbeeld. We hebben het terloops over multipotentialites, over waarom je soms, waarom sommige van ons een afkeer hebben tegen die eeuwige why. He, waarom moet je nu zo precies weten waarom je doet wat je doet? Uh, we vertellen waarom dat aan de ene kant heel erg belangrijk is en heel veel verschil kan uitmaken voor je bedrijf, maar aan de andere kant ook voor weerstand zorgt bij sommige mensen. En uh, we sluiten af met een heel verhaal over de kracht van kwetsbaarheid en wat nu eigenlijk maakt dat mensen makkelijker met jou verbinden als jij online en offline jezelf wat kwetsbaarder opstelt. Nou, een heleboel in een aflevering van een half uur. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier ben ik samen met Nanda. Hey! super leuk dat we vandaag weer een nieuwe podcast gaan opnemen ja daar zijn we weer yes vandaag gaan we het hebben over waarom storytelling echt niet mag ontbreken in jouw bedrijf nou dat vinden wij natuurlijk allebei ja daar zijn we het helemaal mee eens ja echt heel tof um, nou laten we gelijk de diepte induiken denk ik um, Vorige keer hebben we onszelf al even een beetje voorgesteld, dus mocht je deze podcast nu voor het eerst luisteren van ons tweetjes, dan check ook zeker nog even de vorige podcast. En vandaag gaan we het dus hebben waarom storytelling niet mag ontbreken binnen jouw bedrijf. En ik zou zeggen, laten we beginnen met een beetje meer uitleggen voor degene die nog niet zo thuis zijn in storytelling, wat het nu eigenlijk is. Wat is het voor jou?
1: Ja, voor mij is uh, storytelling is het vertellen van verhalen om een doel te bereiken. Of om betrokkenheid te creëren. En um, bij storytelling merk ik dat uh, veel mensen soms ook denken van... Oh ja, storytelling, uh, dat zijn misschien ook verzonnen sprookjes of smeuïge romans. Maar <laughs> is ook <voor> storytelling. <laughs> is ook storytelling inderdaad, maar de storytelling waar wij allebei eigenlijk op doelen... Uh, en zeker voor bedrijven, dat gaat echt om het vertellen van geloofwaardige verhalen die jouw doelgroep raken. En ja, ik vind daarin dan drie elementen, vind ik heel belangrijk dat het prikkelend is, dat het authentiek is en dat het persoonlijk is. Dus ja, het gaat voor mij ook vooral storytelling over mensen kunnen raken. Uh, verhalen die, die raken ons, uh, veel meer dan feiten en cijfertjes. En verhalen zorgen er heel erg voor dat we de, de ander en de wereld om ons heen beter gaan begrijpen. Ze brengen compassie, mm -hmm. zingeving, helderheid. Um, en als je een verhaal goed vertelt, dan zet het iemand ook echt tot actie aan. Um, ja, dat gaat voor mij eigenlijk ook wel in die zin, als we het hebben over storytelling voor bedrijven, om het delen van de lessen die je geleerd hebt. Um, ja, ik vind het heel belangrijk dat als ondernemers hun verhaal vertellen... dat er een inzicht of een les in dat verhaal zit... waar hun doelgroep iets mee kan. En waardoor hun doelgroep hen beter leert kennen. Want daardoor uh, voelen mensen zich veel meer verbonden... met ja, de ondernemer zelf of met het bedrijf zelf. Uh, ze worden uitgedaagd om misschien over hun eigen lessen na te denken. Ze vinden, ze vinden herkenning, uh, ze raken geïnspireerd... Um, dus dat is eigenlijk uh, nou ja, niet zo heel
0: klopt. Maar dat is wat nou, het Ja, Ik vind het wat mooi dat voor mij is. Er zit zoveel overlap in ja. met hoe ik storytelling zie en ervaar. Uh, ja, volgens ja. mij kunnen we uh, gewoon weer ophangen. Dit was prachtig, dankjewel. Nee hoor. Dat <laughs> Gaan we niet dat doen. Nee, maar uh, ik vind het mooi dat jij ook bijvoorbeeld authenticiteit noemt. En prikkelend zei je. Um, yeah. Ja, voor mij, ik, ik vind ook eigenlijk altijd authenticiteit heel belangrijk daarin. Maar de twee die ik er graag bij voeg zijn verbinding en passie. Die vind ik yeah. heel belangrijk in nou ja, persoonlijke verhalen, delen. Dat er een bepaalde urgentie achter zit ook. Ik zit natuurlijk heel erg... Uh, ...op de persoonlijke verhalen en die inzetten voor je bedrijf. Dus nou ja, wat jij al zei, hè, de dingen die je hebt meegemaakt... ...welke lessen zitten daarin, welke inzichten, welke ervaringen... ...dat is super waardevol voor bijvoorbeeld je volgers bij, op social media. Uh, wat voor jou heel gewoon is, kan voor de ander super uh, inspirerend en leerzaam zijn... ...of steunend, empowerend. Uh, dat, ja, weet je, daar kan je zoveel bij, mee losmaken bij mensen... Maar ik vond het vooral mooi dat je begon met, ja het is eigenlijk het vertellen van verhalen. <laughs> Zo simpel. Um, maak ik hem eigenlijk ook vaak als mensen vragen van, uh, ja, ja oké okay, storytelling, maar wat is dat dan eigenlijk? Ja weet je, als jij een verhaal kan vertellen aan de uh, dinertafel met vrienden of tijdens een verjaardagsfeestje, dan kan je ook uh, storytelling inzetten voor je bedrijf. Als je kan praten, ja. als je kan schrijven, ja. dan kan je ja. storytelling gebruiken.
1: Ja, we doen het eigenlijk de hele dag door. Hè? Ook uh, ja. uh, bij, de koffie, bij de koffieautomaat vragen... Uh, Goh, wat heb jij uh, dit weekend meegemaakt? Ja. En dan vertel je een verhaal. Of inderdaad, op een verjaardag... Uh, ja, we zijn continu verhalen aan het vertellen... en doen ook continu aan storytelling. Maar ja, voor bedrijven zit er natuurlijk wel nog net eventjes een, uh, een, een extra twist aan. Uh, om het ja. ook interessant te maken voor de doelgroep die je wil bereiken.
0: Ja, want wat is die twist voor jou?
1: Ja, die twist voor mij is dus dat je bij storytelling uh, als zijnde dus heel goed nadenkt over wie wil ik bereiken met mijn verhaal. Mm -hmm. uh, welke betrokkenheid wil ik dus creëren. Ja, en dat je dan in je eigen verhaal gaat kijken naar welke stukjes daarvan aansluiten. Ja. Uh, waar jouw doelgroep echt iets aan heeft. Dus... Um, ik noem maar eventjes iets. Stel, uh, je bent loopbaancoach... ...dan ga je op zoek naar thema's en onderwerpen die interessant zijn voor jouw doelgroep. En die thema's en onderwerpen die koppel je dan aan verhalen uit je eigen leven. Ja. Uh, maar ik kan ook, uh, als loopbaancoach heb je misschien ook een fantastisch verhaal... ...over die keer dat je uh, de kat van de buren uit boom redde. <lacht> en dat is een fantastisch verhaal voor op een verjaardag... ...of dat is een fantastisch verhaal voor bij de koffieautomaat. Maar dat is dan niet het verhaal wat je vertelt... ...binnen je bedrijf. Nou, dat
0: hoort dan niet bij het stukje uh, storytelling... Ja. ...wat je gaat doen binnen je bedrijf. Ja, ja mooi verteld. Hey, en waarom zijn um, verhalen dan wat jou betreft belangrijker... ...of mag dat meer aanwezig zijn in je bedrijf... ...dan feiten die je ook zou kunnen delen? Cijfertjes uh, over jouw vakgebied?
1: Ja, ja nou eigenlijk um, vertellen wij al... Evenlang verhalen hè, rondom het kampvuur vroeger werd ja. kennis via verhalen werd gedeeld. En het is onze meest natuurlijke manier van communiceren. En ze zeggen dat onze hersenen uh, zo geprogrammeerd zijn dat ze verhalen dus beter onthouden dan kale feiten en cijfers. Omdat wij dus... Ja, door de evolutie zo gewend zijn om verhalen tot ons te nemen, springt ons brein eigenlijk gewoon direct aan wanneer wij een verhaal verteld krijgen. Dat brein dat denkt dan, hé, hey, ik moet opletten, want hier zit belangrijke
0: informatie zit mm -hmm. in. Um, dus je kan, als bedrijf kun je veel feiten en cijfertjes delen, maar dat blijft niet zo hangen
1: bij de mensen die je wilt bereiken. Dat, dat gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Terwijl je eigenlijk natuurlijk juist impact wil maken. En je wilt juist graag dat er iets gebeurt bij mensen. Uh, dat er een gevoel wordt opgewekt... of uh, dat ze inderdaad het goed onthouden... of dat ze gaan nadenken over hetgeen wat je vertelt. Nou ja, en dat bereik je dus door, door die verhalen te vertellen... niet zozeer um, door feiten en cijfertjes te, te delen. En ik heb daar ooit heb ik daar trouwens... dat schiet me nu te binnen... Ik heb er, ooit heb ik daar een heel mooi voorbeeld van gehoord. Van uh, Eelco de Boer. Mm -hmm. Die kennen we denk ik allemaal wel. Bekende we kennen internet. Als je hem nog niet iemand. kent, zoek
0: hem zeker eens even op.
1: Ja, hij heeft... Um... Jaren geleden, dat, dit vertelde hij in een podcast, dat hij het, jaren geleden uh, had hij de aanname dat hij als spreker op een seminar zoveel mogelijk kennis met zijn publiek moest delen. Dus in twee uur knalde hij dan zijn, al zijn wijsheid aan de hand van tips en feiten, dat knalde hij er allemaal doorheen. Maar hij zag dus continu van die knikkenbollende hoofden in de zaal. <laughs> en hij dacht dan, jeetje, hoe kan dat nou? Ik deel zoveel informatie. Ik geef zoveel tips, zoveel feiten, zoveel waardevolle informatie. En mensen vallen gewoon in slaap, terwijl ik dit deel. Maar uiteindelijk um, is hij dus diezelfde wijsheid is hij gaan verpakken in een verhaalvorm. En is hij dat op die manier gaan delen. En hij zei dus, ik zag dus letterlijk gebeuren dat het publiek me aan zou bestaren met ogen zo groot als schoteltjes en op het puntje van hun stoel zaten. Dus van die knikkenbollende hoofjes bij de feiten en cijfertjes, uh, nou ja, is, heeft hij dus gewoon echt dat brein aan kunnen krijgen door dat te verpakken in verhalen. Uh, ja. Ja, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld, dat is me ja. altijd bijgebleven, Dat ik dacht, wauw, ja, zo zie je maar weer dus hoe belangrijk het is en hoe dat dus inderdaad voor ons werkt.
0: Ja, het is ook heel wat vaak zo dat mensen vergeten wat je allemaal hebt verteld. Wat je zegt, hè? wat Eelco allemaal vertelt in die twee uur, of wat jij of ik vertelt uh, in een cursus. Ja, wat je allemaal precies zegt, dat, dat vergeten mensen vaak. Maar hoe je iemand ja. niet voelt, dat ja. is iets wat je soms jarenlang bij kan blijven. Precies, ja.
1: Ja, en, en voelen, dat, dat gaat gewoon niet met feiten en cijfertjes. Dat gaat alleen in verhaalvorm. En ik denk ook zelfs nu, als mensen deze podcast luisteren... dan denk ik dat hetgeen wat ze het meest zullen onthouden uit deze podcast... is het verhaaltje dan wat ik nu net heb
0: verteld over Coco ja. de, de Boer. Ja, uh, dat zou goed kunnen. Omdat binnen. dat is een verhaalvorm. <laughs> ja, ja. ja, precies, ja. Nou, ook al alsjeblieft. Heel mooi krijgen. Ja. 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 Dus eigenlijk um, ja, wat we daarmee eens willen zeggen, is ook van mensen uh, haken aan op jouw bedrijf op basis van emotie, uh, op basis van verhalen. Veel meer dan uh, op feiten en cijfers. En ik denk dat we daar ook een hele mooie vertaalslag kunnen maken naar waarom mensen wel of niet iets bij jou kopen, een dienst of een product. Ja, ja. Dat mensen dat dus doen op basis van emotie, uh, veel meer dan op basis van uh, ratio.
1: Ja, zeker. Ja, het is inderdaad net al wat jij, wat jij aangaf, dat het echt gaat om het gevoel dat je opwekt. Ja. Um, als, je dat, als je een gevoel weet op te wekken bij iemand, ja, dan is diegene is veel sneller geneigd om tot actie over te gaan. Dan ja. als
0: er nul gevoel is. Uh, Bijziet. En we, mensen kopen vaak, weet je, die kunnen dezelfde dienst of hetzelfde product dat bij heel veel uh, andere mensen wel kopen. Of huren of, of inzetten. Maar ze komen bij jou om jou. En op de uh, emotie die jij hebt doorgegeven al in de weken of de maanden of de jaren daarvoor afgaand dat iemand je volgt. Ja, ja, precies. Ja, en
1: ik, ik gebruik in, uh, in mijn workshop... Gebruik ik altijd een voorbeeld over, um, nou ja, stel als je in de supermarkt staat en je bent op zoek naar sojasaus. En je hebt twee merken, merk A en merk B. En sojasaus A wordt gemaakt door een grote multinational die puur gericht is op het maken van winst. Er staat, er staat niks verder interessants op de verpakking, alleen de ingrediënten um, en dat is het. En sojasaus B wordt gemaakt door een van oorsprong klein familiebedrijf. Uh, dus een familie die in de vroege jaren 50 van Indonesië naar Nederland is gekomen. En dat ze aangekomen in Nederland hebben besloten om hun liefde voor Indonesisch eten te delen. Dat ja. ze hun familierecepten zijn gaan verkopen in Nederland. Nou, als je zo'n verhaaltje op uh, de verpakking ziet staan, van welk bedrijf zou jij dan sojasaus kopen?
0: Ja, duidelijk lijkt me. Ik zou jij ja. een familiebedrijf ja. kopen, ja.
1: Ja, de kans is gewoon veel groter dat, dat je door dat verhaal wat op de verpakking staat... dat je dan een warm gevoel krijgt ja. bij het lezen daarvan. En dat je denkt, ah, oh, dit is mooi. Ja, dit, 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 voelt, dit voelt goed en mooi, een familiebedrijf... En... Ja, dan is de keuze is denk ik wel, uh, wel makkelijk gemaakt.
0: Ja, ja en daar is denk ik ook wel heel mooi dat je dat zo zegt van hè, die familie die hierheen komt en dan uh, hun liefde voor deze gerechten gaat delen. Daar zit een hele uh, diepe emotie, een diepe, nou ja, why bijna in uh, waarom ze doen wat ze doen. En ja. ik denk dat storytelling ook heel erg gaat over, ja, noem het afgezaagd of niet, maar over de why. Waarom doe je wat je doet? Ja. En als je dat ja. laat zien, of dat nou uh, online is, offline, als we straks weer offline mogen netwerken uh, na de coronatijd. Uh, ja, als dat in lijn is met elkaar... En mensen echt... Uh, ja, ik hoor dat heel vaak. Ik vind dat het mooiste compliment wat, wat mensen mij kunnen geven... Als het gaat om mijn social media. Van, oh ja, ik heb echt het gevoel dat ik jou een beetje ken. Als ik ze dan offline ineens ontmoet. Of uh, met ze bel, één op één. Ja, ja, ik volg je een tijdje. Ik heb echt het gevoel dat ik jou ken. Ja, oh, je bent net zoals op je social media. Nou ja, dat is natuurlijk ja. het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dan gaat daar iets goed... In hoe je die why en je, dus je missie en je passie, de verbinding die je legt met mensen, over kan brengen. Door middel ja, van storytelling. Dat is zo
1: mooi. Ja, dat is zo mooi. Ja, en ik heb dus ook wel eens um, ondernemers horen zeggen: dat heb ik op social media wel eens voorbij gekomen. Ik ben benieuwd wat dat dan met jou doet als je <laughs> deze uitspraak hoort. Dat waren. Ja, ik zie wel eens de uitspraak voorbij komen van mensen dat ze die why zo zat zijn. Mm -hmm. Dus dat ze, dat, niet meer, ja, dat ze daar moe van worden, dat er continu focus wordt gelegd
0: op waarom doe je wat je doet. Ja. Um. Um, nou ja, ik vind daar denk ik twee dingen van. Aan de ene kant uh, snap ik het wel, uh, want het, er is ook niet voor iedereen één hele duidelijke why. Er is een hele mooie TED-talk uh, over multipotentialites. Als ik het goed uitspreek uh, over ja. mensen die meerdere passies hebben. En meerdere dingen heel goed kunnen. En ook vaak goed kunnen combineren met elkaar. Zijn vaak creatieve mensen. Uh, die voelen onrust bij ik moet één why hebben. Want die voelen dat niet zo. En ik herken me daar deels in. Ik heb ondertussen wel heel duidelijk voor mezelf waarom ik doe wat ik doe. Maar ik dwaal ook makkelijk af omdat ik heel veel andere dingen ook leuk vind. En uh, ook, ook kan. Niet per se alles even goed of zo, maar als ik daar dan in zou duiken, dan zou ik dat kunnen leren. En dat zijn, dat zijn heel veel mensen die, die daarmee struggelen. Dat de maatschappij zegt, ja maar je moet één passie hebben, je moet één ding heel goed kunnen. Uh, daar moet je expert in worden, zeker in dat ondernemerswereldje. Uh, want anders dan weet de klant niet waarvoor ze bij jou moeten zijn. Hè? En, en dat, dat is ook allemaal zo. Dat, dat wordt ook lastiger als jij niet duidelijk weet wat je doet en waarom je dat doet. Uh, maar ik snap dat daarbij een bepaalde groep mensen dus wel een bepaalde weerstand zit op die why. Omdat zij anders in elkaar steken. Meestal. Ja. Aan de andere kant uh, denk ik wel dat als je het heel scherp weet en voelt en echt daar helemaal op ingetuned bent. Uh, helemaal mee in lijn bent. Dat al je acties daar zoveel makkelijker uit voortvloeien. Want dan weet je dus waarom je doet wat je doet. En als iets daarbij past in die lijn, dan doe je het. En als het er te ver van afwijkt, dan doe je iets niet. Of dan, dan zeg je nee tegen een bepaald uh, verzoek van iemand. Of een bepaalde opdracht uh, die, die voorbij komt. Um, dus... Weet je, dat, en hoe specifieker je daarin bent, hoe makkelijker jouw ideale klant je weet te vinden. Eigenlijk wil je op een gegeven moment dat je berichtjes krijgt. Hé, hey, ik zag dit en dit aanbod van jou. Is dat ook voor mij? Dat mensen dus gaan twijfelen van, oeh, is dit wel voor mij? Want het is zo specifiek voor diegene eigenlijk geschreven. Hoor ik je, is dit ook voor mij? En het antwoord is meestal, ja, dit is ook voor jou. Maar doordat je hem zo scherp wegzet... Um, kan je die groep voor wie het zeker is, veel makkelijker aanspreken. En dat yeah. wordt gewoon makkelijker als je heel duidelijk weet wat jouw why is. En, en alle verhalen die je daar dan aan ophangt. Ja, weet je, ik, ik, als je mijn social media bekijkt, dan gaat het allemaal over persoonlijke verhalen. Persoonlijke verhalen van mij, van mensen met wie ik samenwerk, in de podcast. Het zijn allemaal persoonlijke verhalen. Ja, als je daar geen zin in hebt, dan moet je mij vooral niet volgen. <laughs> yeah. Maar als je... Uh, net als ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt, En net als ik nieuwsgierig ben naar de verhalen achter dat gezicht. Ja weet je, dan moet je bij mij zijn. Dat is waar, waar mijn hart sneller van gaat kloppen en waar ik alles aan ophang. Dus ja, weet je, in die zin vind ik het tweeledig. Ik snap de weerstand rondom de why. Zeker voor een bepaalde groep mensen die daar gewoon minder mee heeft. En ook voor de groep mensen die daar misschien wel heel veel mee heeft, maar denkt, ja, nou, nu weet ik het wel. <laughs> dat is nog weer een ander stukje. Aan de andere kant ben ik er wel heel erg fan van om juist door te vragen op, ja, maar waarom vind je dit dan belangrijk? Waarom doe je dit? Wat maakt dat jij dit zo essentieel vindt om hiermee bezig te zijn? Om op die manier echt naar de kern te komen van, ja, jouw missie toch...
1: Ja ik, vind, ja, ik vind dat heel mooi hoe je dat omschrijft en ook hoe je het onderscheid maakt um, in mensen die multipotentialite zijn. Want daar, nou ja, ik, ik kan mijzelf daar zeker in herkennen: in multipotentialite. En ik merk ook dat mijn why is ook gegroeid met mijn onderneming. Ja. Um, en ik denk dat. Veel mensen bang zijn dat als ze eenmaal een why hebben gekozen, dat dat hetgeen is waar ze echt als anker jarenlang aan vast moeten houden. Maar je why schuift natuurlijk, het, het schuift met je mee naarmate je ja, groeit. Het, ja. ontwikkelt met, met, ja, het ontwikkelt met je mee. En uh, toen ik begon, toen uh, was mijn why heel erg gericht op ik wil uh, ervoor zorgen dat mensen hun persoonlijk verhaal gaan delen. Ik wil zorgen voor meer connectie, meer verbinding. Uh, dat de ondernemers echt op een persoonlijkere manier gaan ondernemen. En langzamerhand, naarmate ik mijn sessies ben gaan doen, ontdekte ik... wauw, maar er, er gebeurt zoveel meer eigenlijk... Ja. dan alleen die rode draad die ik vind en alleen... Um, de, uh, de missie, bijvoorbeeld, die ik vind. Yeah. En mensen krijgen meer zelfvertrouwen, mensen krijgen meer zelfliefde, mensen doen allerlei mooie inzichten op over zichzelf. Yeah. Um, en daardoor is eigenlijk
0: mijn 'why' is steeds. Breder geworden ook. Ja, ja dat, ik herken dat wel hoor. Ik herken dat yeah. wel. Want bij mij, weet je, dus het natuurlijk ieder uh, iedere ondernemer heeft een bepaalde trap in, in wat je aanbiedt aan diensten of producten. En bij mij is dat ook in die trainingen die ik één op één geef, waar ik een hele dag bezig ben met mensen en met hun verhaal. Uh, weet je, dan, dan gaan we natuurlijk op zoek naar de kern van je verhaal. Naar de rode draad van je verhaal. Maar er gebeurt zoveel meer op zo'n dag. Wat jij ook zegt. Er komt, komen zoveel ja. mooie inzichten. Er, komen, uh, er komt meer zelfvertrouwen. Er komt meer kennis en, en, en ervaring rondom. Hoe je met een goede mindset kan werken aan je zichtbaarheid. Ja, het is... En, en het is ook bij iedereen weer anders wat, we, wat er naar boven komt. Uh, en soms is het zelfs ook puur een hele dag gehoord en gezien worden. Wat al zoveel helpt voor mensen in hun vertrouwen en in hun rust om je bedrijf te runnen. Gewoon dat er een hele dag even alleen maar aandacht is voor jou en jouw bedrijf en jouw verhaal. Ja, alleen dat, dat al. Het ja, heel veel. Maar voor wie uh, nieuwsgierig is, die video van Multi ik kan het bijna niet uitspreken. Volgens mij heet zij Emily Wapnick, zoiets. En uh, ik denk als je daarop googelt, uh, de video heet volgens mij Why Some of Us Don't Have One True Calling. Als je dat intoetst, dan krijg je hem zeker uh, ervoor. Dat kan bijna niet anders. Het is namelijk een heel goed bekeken uh, video. Ja, mooi. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zeggen... Ja, dat herken ik. Waar kan ik die video bekijken Nou, het is volgens mij een kwartiertje, twintig minuutjes van je tijd. Dus ik zou echt zeggen... Uh, zoek hem eens op. Het is dus super interessant. En het kan heel verhelderend zijn als jij er tegenaan loopt. Uh, dat je denkt, ja shit, de maatschappij verwacht dit van me. Mensen omheen me verwachten dit van me. Maar ik voel hem niet zo. Yeah. Of ik yeah. vind alles leuk. Ja, <laughs> yeah, zeker. Ja,
1: en... Yeah, hey, um... We hebben het natuurlijk ook dus steeds over dat persoonlijk verhaal. Hè? Ook wat jij zegt, van dat, komt heel erg, uh, dat komt heel erg terug op jouw, op jouw Instagram en in het werk wat je mm -hmm. doet. En nou, voor mij geldt hetzelfde. Ik ben ook altijd bezig met de persoonlijke verhalen van, van de mensen. Um, en wanneer we het hebben over het, over het persoonlijk verhaal, dan betekent dat ook dat je een zekere mate van kwetsbaarheid mm -hmm. uh, moet laten zien. Ja. En, ja, die kwetsbaarheid, daar schuilt zoveel kracht in. En tegelijkertijd is dat zo eng om, ja, daar, ja. om daar aan toe te geven. <laughs> ja. Maar hoe, hoe ga jij daarmee om met, jou, met jouw klanten? En, en waarom... Ja, wat, wat is voor jou de kracht van kwetsbaarheid? Waar zit voor jou de kracht van kwetsbaarheid
0: in? Ja, jeetje heb je even... Um... De, ja, de kwetsbaarheid, dat, dat is alles als het gaat om het delen van je persoonlijke verhaal. Um, het, het is namelijk gewoon heel kwetsbaar om dingen te delen die jou vroeger uh, misschien verdriet hebben gedaan of pijn hebben gedaan, uh, die je lastig vond. Uh, maar waar je wel heel veel van hebt geleerd en nieuwe inzichten uit hebt gehaald nu, uh, weken, jaren later. Uh, Hoe lang dat ook maar geleden mag zijn. Um, en ik merk dat je zegt, ja, hoe, hoe ga je daarmee om met je klanten? Ja, ik, ik merk dat op verschillende levels. Bijvoorbeeld, uh, ik schrijf veel persoonlijke portretten waarin ik mensen interview en dat krijgen ze dan zwart op wit terug. Ik waarschuw daarin altijd van, wees ervan bewust dat als je je tekst leest, dat het heel confronterend kan zijn. Het zijn namelijk de, de eigen woorden die ik gebruik van mensen. Maar als het dan eenmaal zwart op wit staat, dan is het toch ineens heel... Um, ja, confronterend vaak. Zeker als we het over ja, echt heel persoonlijke dingen hebben gehad. En nou ja, als je met mij uh, aan de slag gaat, dan kom je daar bijna nooit onderuit. Dan moet je echt je best doen. <laughs> en uh, ja, weet je, in die zin bijvoorbeeld, in de trainingen die ik één op één geef, probeer ik ook altijd een, een veilige situatie te creëren, waar we ook die dag doen, zodat daar ruimte is voor die kwetsbaarheid zodat daar ruimte is voor verdriet, voor een lach, voor een traan. Uh, en wat ik natuurlijk probeer te doen in eigenlijk alles waar ik mee bezig ben, is om mensen dat vertrouwen te gaan geven. Ja, maar als je dat muurtje laat zakken, dan lukt het andere mensen om zich te gaan verbinden met jou. Om jou te gaan vertrouwen. Als jij alleen maar de mooie plaatjes laat zien en de mooie buitenkant laat zien, ja... Sorry, maar mensen voelen dat. Die voelen dat het nog niet helemaal echt is. Die voelen dat jij jezelf nog terughoudt. Die voelen dat jij nog niet gaat staan helemaal voor wie je bent en wat je doet. Uh, dat je zelf misschien nog twijfelt, nog niet durft. Uh, jezelf nog niet volledig ziet. Uh, en als, je, als jij jezelf al niet helemaal ziet staan, uh, je bedrijf en jezelf. Ja, hoe kan iemand anders jou dan zien? Dus ja. in die zin is het, ja, het is gewoon essentieel om kwetsbaar te durven zijn. Um, en wat ik altijd meegeef aan mensen als ze echt nog bijna bij nul beginnen, uh, nog maar net op social media hiermee beginnen. Begin met kleine dingen die voor jou nu al veilig voelen en die vertrouwd voelen. Begin met dingen die gewoon niet super eng of spannend zijn om te delen. Om erin te komen om jezelf de kans te geven daarin te groeien. Het komt best wel uit de lucht vallen als jij alleen maar uh, blije foto's hebt gedeeld de hele tijd en dan ineens bam, kom je met echt al je shit op tafel. Uh, ja, weet je, kijk altijd wat is daarin de message die ik wil doorgeven en wat is misschien een stukje mes van dit verhaal, hè, waar mensen dus zoals ja. we net in het begin ook al over hadden, waar mensen, waar klanten niets mee kunnen of volgens niets mee kunnen. Ja, en, en als je het dan hebt hè, over de kracht echt van kwetsbaarheid, um, dan merk ik zelf persoonlijk dat de posts waarin ik het meest persoonlijk en het meest kwetsbaar ben, zowel in de tekst als uh, eventueel in de bijgaande foto, um, daar wordt het meest op gereageerd. Daar komen de meeste uh, reacties onder een post, daar komen de meeste reacties in een, um, in een DM... Daar komen de meeste reacties op een podcast. Uh, dus mensen voelen dat echt. Eigenlijk op het moment dat je denkt van... Oh shit, ik durf bijna niet op die knop te drukken van plaatsen. Dat is eigenlijk een goed teken. Dan, dan zit je zo kwetsbaar. Dat je, het, ja. dat je het eigenlijk net iets te spannend vindt. En, en dat is, daar mag je naartoe groeien naar dat punt. Dat je gaat delen. Oeh, ga ik dit nu echt delen? Ga ik dit nu echt delen? En dat geldt offline net zo. Hè? Als je ergens mag pitchen of jezelf mag presenteren... Uh, gun jezelf daarin ook... ...die training en die oefening... ...om daarin steeds opener en kwetsbaarder te worden. En gun jezelf ja. die ervaring... ...dat als je dat een keer doet... ...dat mensen dat waarderen... ...dat ze even naar je toe komen en zeggen... ...oh, ik vond het zo mooi of zo inspirerend... ...dat je dit zo hebt gedeeld.
1: Ja, ja. ja ik, zeg, ik, ik hoor hier eigenlijk ook wel heel erg in... ...dat is de, de vergelijking... ...die ik vaak maak... ...nu je het hebt over offline het lijkt een beetje op een liefdesrelatie ja. um, dat in een liefdesrelatie spelen vertrouwen en, en eerlijkheid spelen ook een super grote rol en is het belangrijk dat je alle kanten van de ander kent ja. want ja als je niet alle kanten van de ander kent dan dan weet je ook niet of hij of zij de waarde voor jou is en iemand die continu de perfecte versie van zichzelf laat zien en een gekunstelde glimlach op zijn gezicht plakt, ook in een liefdesrelatie denk je dan, er zit, er zit hier iets niet goed, er klopt iets niet. Ja. Dus eigenlijk zie ik uh, kwetsbaarheid, ja in die zin de kracht van kwetsbaarheid, maar ook storytelling, zie ik, uh, ja, zie ik wel een beetje als het aangaan van een duurzame liefdesrelatie, maar dan met je, met je potentiële klant. Ja. En, ja, dat je het dus juist gaat laten zien wie je bent, waar je in gelooft... wat je persoonlijke waarden en normen zijn en... Ja, met, met marketing heb ik vaak het idee, echt, hè, echt... harde marketing heb ik vaak het idee dat dat heel erg geforceerd wordt... Um, ja, doordat er... een eenzijdig, eenzijdige kant wordt getoond. Soms zelfs verzonnen argumenten erbij komen... Maar ook dan weer, in zo'n ja, in, dus in zo zo offline relatie, stel je ontmoet iemand en diegene laat alleen maar zijn meest perfecte, zijn meest gekunstelde kant zien. Vertrouw je diegene dan? Het wordt bijna onmenselijk eigenlijk.
0: Ja, ja en dat werkt dus die, online net zo.
1: Dat werkt online net zo, dus die kwetsbaarheid en echt je kanten durven laten zien, gewoon volledig jezelf zijn eigenlijk, ja daardoor ontstaat die verbinding. Ja. ja, en ook wat jij, wat jij aangaf, dat wanneer je het zelf, uh, je het zelf toepast, de posts uh, waarin je het meest kwetsbaar bent, ja. dat je daar de meeste reacties op krijgt. Ja, dat ervaar ik eigenlijk exact hetzelfde. Dat ja, de posts waarin ik het meest open ben, um, over wat er in mijn hoofd omgaat, of
0: over moeilijke situaties waar ik in heb gezeten of in zat, um, dat levert zoveel mooie reacties op. En, ja, daar krijg je zoveel meer, meer connectie mee. Ja, met de het, mensen. Gaat, het gaat allemaal om herkenbaarheid uiteindelijk. Yeah. Weet je, we willen yeah. allemaal graag ergens bij horen, maar vooral bij elkaar horen en met elkaar verbinden. Yeah. Uh, of dat nou hè, om een kampvuur is, zoals wel even lieten vallen. Of, of online uh, op Instagram bijvoorbeeld. Ja, als jij laat zien wie je echt bent, dan voelen mensen dat en dan vinden mensen dat mooi. En dan zijn er misschien ook mensen die daar niks mee hebben, maar die haken dan wel af. Die hoef hoeven, je die hoeven niet, zeg maar, uh, je hoeft niet iedereen daarin mee te krijgen.
1: Nee, want dat is ook inderdaad gelijk dan... Uh, ik heb gisteren toevallig een masterclass gegeven over uh, nou ja, jezelf in alle vrijheid zichtbaar maken. Uh, en hierin kwam die vraag kwam ook heel goed naar voren van, van deelnemers. Die zeiden, ja, maar ik ben zo bang dat als ik dit stukje van mezelf ga laten zien... als ik die kwetsbaarheid ga
0: tonen, dat er dan mensen zijn die af gaan haken. Ja. Uh, maar dan moet je jezelf afvragen,
1: zijn dat überhaupt de mensen... Ja, die jij wil bereiken. Zijn dat de mensen ja. met wie jij wil verbinden? Ja, de mensen die af gaan haken als jij eigenlijk je
0: meest waarde zelf gaat laten zien. Ja, ik denk dat het de bedoeling is dat mensen gaan afhaken. Ja. Want weet ja. je, daar, als je ondernemer bent... dan heb je niks aan die mensen uh, als het gaat om social media die jou volgen. En ook offline heb je daar niks aan. Dat zijn eerder stoorzenders. Uh, dan, ja. dan dat zij uh, potentieel op termijn met jou gaan samenwerken. Of dat nou uh, is dat, dat je samen iets gaat creëren. Of dat zij klant worden bij jou. Of jij klant bij hun. Dat, dat maakt niet uit. Maar als, ja, ik denk dat het juist... Juist als je jezelf zo kwetsbaar en persoonlijk laat zien. En mensen haken daarop af. Dan is dat een goed ding. Uh, dan ja, moet je dat niet is. dat zien als een afwijzing naar jou. Of een belediging naar jou. Maar als dat die persoon blijkbaar niet... ...zo goed bij je past. En weet je, als ik kijk... Uh, ...en dan heb ik het nog even puur over, over social media... Uh, ...weet je, als jij duizend volgers hebt... ...of vijfduizend volgers hebt... ...weet je, in het echte leven duizend uh, relaties onderhouden... ...vriendschappelijk, zakelijk... Uh, ...dat is heel erg veel. En eigenlijk geldt dat dan online geldt dat net zo. Als jij duizend ja. mensen hebt die jou volgen... Dan heb je duizend mensen uh, voor waar je voor te zorgen hebt. Niet letterlijk, maar wel voor te zorgen dat je als je iets deelt... wanneer dan ook, dat dat toegevoegde waarde heeft voor deze personen. En niet dat je ja. gewoon maar random iets deelt. In die zin heb je te zorgen voor jouw volgers... Uh, dat zij mooie, waardevolle content te zien krijgen. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Daar ben ik het
0: helemaal mee eens inderdaad. Ja. En dus weet je ook, hè, als die groep groeit... Uh, ja, je, je groeit daarin mee je, je krijgt daarin ook meestal uh, wat je aan kan. <laughs> en, uh, ja, zeker. En, yeah.
1: de, en, de, en de, men, de juiste mensen vinden hun weg wel. Hoe yeah. meer je van jezelf durft te laten zien, hoe meer je zal merken dat ja, de juiste mensen met jou gaan connecten. Zeker, echt de yeah. mensen die bij jou passen.
0: Yeah. Yeah. Mooi. Yeah. Dus eigenlijk uh, nou ja, de drie belangrijkste dingen van vandaag... Uh, dat je ja, verhalen echt super goed in kan zetten om de aandacht van jouw ideale klant te pakken en vast te kunnen houden. Om te kunnen verbinden en echt te kunnen connecten met deze mensen. Ik denk dat, uh, dat ten eerste, dus uh, gooi er veel verhalen in, gooi er emotie in in plaats van alleen maar de feiten. En weet ook dat mensen kopen vanuit emotie, meer dan vanuit ratio, Daar hebben we het over gehad. Nou ja, en die kwetsbaarheid en een oneindig mooie kracht van kwetsbaarheid. Ja. Ja, en daar ontstaat ja. de verbinding. En daar ja. Ja, connecten mensen met je op een dieper level. Ja, ja. ja. En ik denk ook, ik zeg ook altijd,
1: vanuit um, kwetsbaarheid ontstaat verbinding. En vanuit verbinding ontstaat vertrouwen. Ja. En pas dan, als je dat hebt. Dan pas um, kun je iemand, met iemand samenwerken. Dan ja.
0: pas is ja. de kans groot dat iemand ook klant wordt. Ja, mooi. Ja. Wauw! Ja! Mooi! <laughs> <laughs> nou, ik
1: dat we drie hele mooie redenen hebben gezien ja. Ja. waarop storytelling niet mag ontbreken.
0: Jazeker. Ik ben ook heel benieuwd als je dit, uh, voor iedereen die nu luistert. Uh, nou ja, hoe jullie dit hebben ervaren. Wat doe je misschien al? Wat, wat voor inzicht heb je gekregen naar aanleiding van wat wij hebben verteld? En, uh, en wat ga je misschien oppakken nu om uh, meer storytelling te implementeren in je bedrijf? Ik zou het heel leuk ja. vinden om uh, dat te horen in een DM of uh, hè, op Instagram, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat uh, heel leuk is. We ja. komen graag met je in contact, hè? zoals we al eerder zeiden. Heel graag. We leggen graag de verbinding. Ja, we leggen heel graag. Ja, nee, alle gekheid op een stokje. We, we zijn ontzettend benieuwd. Uh, nou ja, wat je hieruit meeneemt voor je eigen bedrijf.
1: Ja, ja en misschien ook mooi om, om voor jezelf een kleine uitdaging te creëren. Of, nou die creëer ik dan bij deze. <laughs> heel goed. Je. Um, dat, um, ja, dat je iets kan gaan posten waarbij je misschien denkt, oeh, dit vind ik best wel spannend. ja. En zoals Lotte inderdaad al heel mooi zei, doe dat dan wel stapje voor stapje. Dus je hoeft niet gelijk je hele ziel en zaligheid uh, open te gooien als dit de eerste keer wordt dat je misschien iets meer kwetsbaar uh, ja, iets, iets, jezelf iets kwetsbaarder op gaat stellen. Maar probeer eens dan nu te kijken naar kan ik, heb ik iets wat ik eigenlijk heel graag wil delen, waarvan ik weet. Dat de mensen die ik hiermee wil bereiken, dat ik die ga inspireren. Of dat ik uh, op die manier een mooie verbinding kan gaan maken. En probeer dan dit keer wel op de send button te drukken. Of op de post button. Ja. En kijk dan eens wat dat doet.
0: Ja. En wat er dan ontstaat. Dan nog een laatste aanvulling. Um, maak je geen zorgen als daar niet gelijk tientallen reacties op komen. Want ja. zeker als je hier net mee begint, zullen mensen daaraan moeten wennen En weet dat heel veel mensen het wel lezen en geraakt ja. worden. Of geïnspireerd worden of zich gesteund voelen. Maar dat niet direct aan je terugkoppelen. Ja. Soms zal je het Absoluut. nooit weten. Soms komen ze misschien weken of maanden later daar een keer op terug bij je. Maar weet dat. En weet dat als er ook maar één iemand het leest en daarmee gesteund, geraakt, geïnspireerd is, dat het dan dus de moeite waard is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Want je, hebt, je kan nooit overzien wat voor impact dat kan maken op het leven van iemand anders. Ja,
1: helemaal mee eens. Ja, heel mooi gezegd.
0: Dankjewel! Was een mooie! Yes. Hij was fijn! Yeah. Yes! Nou, dan uh, hopen we dat jullie over twee weken weer gaan uh, luisteren naar ons. Ja, dan hebben we weer heel veel mooie nieuwe tips, yes. inzichten, verhalen. Verhalen, voor verhalen. En laat het ons ook zeker weten, mocht je een bepaalde vraag hebben over storytelling, stuur een DM uh, of naar Nanda of naar mij. En dan uh, nemen we die mee in de volgende podcast.
1: Ja, tot de volgende keer. Yes, doei. 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 doei.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.